0: T'es prêt Oui, oui, vas-y, vas-y Parce que ça enregistre là, du coup hein. Très bien, bam bré, bré. Salut à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré waouh quelle ambiance super, c'est super cool, franchement, on va parler de BD Wow, génial, trop bien, merci Quentin, ouais, salut, oui, ça, ça va Ça va, <rire> ça va ouais, que fais super, on va pas la faire comme on ça On va aller, hyper vite, vite, <rire> tous, euh, bienvenue sur First Print votre podcast comics préféré et joyeux Noël bien entendu, vous nous écoutez là vous avez eu le droit au numéro spécial Q&A avec le, le, nos auditeurs et maintenant on est de retour avec un petit back issues spécial V, pourquoi bah Parce qu'on a envie de vous parler de quelques comics qu'on a lu sortis récemment bah ouais on est comme ça, on parle de comics tout le temps, <rire> oui. on ne s'arrête pas et surtout puisque Noël est passé, vous avez peut-être eu des étrennes et donc vous avez peut-être des, des envies de dépenser des sous, alors oui. plutôt, plutôt que d'acheter euh, euh, des filles des jeux vidéo des trucs euh, voilà euh, pas bon pour le cerveau et bien on va vous conseiller des bandes dessinées à l'ancienne voilà hein, c'est comme ça qu'on vient les fêtes de notre côté <rire> <C 'est rire> super très forme, ah, super balle, Alza. tu sais ça ça nous gagne hein co comme on <rire> dit Alza, ça nous gagne <rire> je ne sais Sur pas euh, qu'est ce que je veux dire ouais donc non on est vraiment là par contre pour vous pour proposer euh, quelques sorties VF qui sont sorties qui vont sortir qu'on a eu qu'on a envie de vous recommander ou en tout cas d'aborder avec voilà cette petite émission on est parti pour une heure avec des comics avec bien entendu l'ami corentin hey Bonjour, puisque oui, Corentin ouais. c'est oh celui oh oh. Qui, qui lit les BD <rire> et moi voilà, je, je ne fais que euh, les présenter après justement Corentin on va commencer avec toi aujourd'hui oui. et euh, comme c'est un petit peu Noël encore à l'esprit j'ai envie de te faire plaisir euh, j'ai envie de te donner ce que tu oh, aimes j'ai envie de voilà, envie te, te sympa, caresser ça. dans le sens du poil euh, Corentin parle-nous un, euh, parle un petit peu d'Alan Moore j'ai envie de dire et parle-nous surtout donc du Vision d'Alan Moore chez Comics Initiative Alors, euh, ça a été euh, comme tous les ouvrages de Comics Initiative euh, soumis à une campagne de financement Participatif qui a été réussi. Ça a été envoyé au soutien de juste avant Noël. C'était vraiment leur, leur pari, c'était de pouvoir l'envoyer avant la, la fin de l'année. Et donc ça arrivera par contre dans les librairies, là, courant du mois de janvier, donc dans leur collection Mavericks. Vision d'Alan Moore. Qu'est-ce que c'est, Corentin eh ben, écoute, c'est un projet, euh, alors qui, je crois d'ailleurs, est inédit
1: euh, en cela qu'il compile du coup différents projets qui ont déjà été faits en VO, évidemment. Mais je suis pas persuadé que, contrairement à beaucoup de projets de comics Initiative où tu sais des fois ils récupèrent des éditions euh, que ce soit chez Avatar Press ou euh, récemment on avait aussi euh, Wavable Off qui était édité chez Fantagraphics. Là, en l'occurrence, ça m'a plus l'air d'être un recueil vraiment, euh, entre guillemets, conduit par Michael Jérôme et son équipe. Alors, euh, pour vous résumer, c'est donc un volume qui comprend plusieurs réinterprétations des textes d'Alan Moore. C'est-à-dire qu'Alan Moore, évidemment, connaît ses bandes dessinées, mais c'est un auteur qui, comme Neil Gaiman, a, a frayé un peu avec d'autres genres littéraires. Euh, à une époque, il comptait no notamment faire une pièce de théâtre, qui était en fait aussi un, une comédie musicale, on va dire, et donc il a écrit des chansons euh, pour cette comédie musicale-là, donc le, qui sont dans ce volume-là, d'une certaine façon, puisqu'elles ont été repensées en, en comics par euh, deux personnes qui sont Anthony Johnston et euh, Juan Roserip. Donc Juan Roserip, on a un peu l'habitude de dire que c'est un petit peu le Jack Kirby d'Avatar euh, Press, au sens où c'est un petit peu le mec qui définit graphiquement les grands projets d'Avatar Press, euh, que vous aviez vu notamment sur la trilogie, euh, la trilogie Warren Ellis qui est édité chez Ecomics. comics euh, Donc effectivement, là, c'est pas du Alan Moore au sens strict, puisqu'il a pas écrit on va dire l'intrigue, même si c'est difficile de parler d'intrigue, il a écrit des textes qui ont été réinterprétés dans, euh, dans l'esprit, on va dire, d'Alan Moore, euh, par Johnston et ensuite illustrés par Rip. Donc en l'occurrence, ces deux histoires-là sont euh, All Gangsters, Never Die et, euh, et, 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 et Never Suburban Romance. Romance pardon. Donc il s'agit en fait voilà, de chansons qui parlent un petit peu du, du déclin social, euh, à la fois de l'imagerie des gangsters dans les films des années 30, imagerie du cinéma d'ailleurs, c'est assez intéressant, et, euh, et voilà, euh, grosso modo, donc c'est des trucs qui sont assez particuliers à manœuvrer, comme je dis dans la critique, c'est pas forcément là qu'un qu gros fan d'Alan Moore euh, qui cherche justement de l'inédit en BD va pro probablement s'orienter, mais le volume en soi est intéressant parce que c'est un bouquin qui parle un petit peu de comment différents auteurs ont posé un regard sur Alan Moore. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, évidemment, interpréter des chansons qui n'ont pas de contexte narratif entre guillemets, comme le font Johnston et Rip, euh, ça permet à ces auteurs et à, ces, et à cet artiste-là d'imaginer un petit peu ce que l'amour a voulu dire avec ces chansons assez, assez imagées. Euh, on rajoute avec ça, donc dans le volume, il y a aussi le, la nouvelle Light of Thy Contenance qui parle un petit peu de, de la vision qu'avait eu Moore en 1995 sur la prédominance des écrans de télé. Alors on peut appliquer ça euh, maintenant aux écrans de smartphone, aux écrans de PC, de tablettes et compagnie, donc l'omniprésence des écrans. Vu dans, dans l'histoire des États-Unis euh, et qui est illustré cette fois-ci par euh, Felipe Massanera, je crois, un artiste brésilien qui ressemble beaucoup à Alex Ross, qui a un style très. Peint, ah, oui, non, c'est euh, magnifique. Hein, tout à fait, voilà. Ouais. Et qui lui, justement, va peut-être plus chercher à rendre un hommage à, au découpage de Dave Gibbons, notamment. Il y a des, des, l'image de l'écran qui s'éteint avec cette espèce de, de vieille technologie artienne, où tu avais une sorte de point lumineux au milieu de l'écran qui forcément évoque du coup le Dr. Manhattan. Euh, et surtout le plus important c'est Alan Moore's Writing for Comics qui est donc le, le manuel d'écriture entre guillemets qu'Alan Moore avait, avait conçu euh, je crois chez Avatar Press aussi euh, qui du coup bah, détaille un petit peu son processus créatif et qui est d'ailleurs assez connexe d'un autre bouquin, autre bouquin pardon, dont on va vous parler tout à l'heure qui est Promethea et, euh, pour en fait comprendre un petit peu comment Moore construit ses histoires comment est-ce qu'il place ses symboles et quel rapport il a lui à l'imaginaire, à l'imagination, au monde de l'esprit, et à la façon dont la fiction doit être une sorte de véhicule pour les idées, entre guillemets. Donc tout ça est assez intéressant, et comme je le dis, c'est vraiment euh, à la fois bien pour les complétistes d'Alan Moore, qui du coup euh, récupère un très joli volume, qui en plus a la chance d'avoir une superbe couverture de Laurent Lefebvre, qui lui plutôt est plus le Jack Kirby de Comics Initiative quelque part, euh, qui d'ailleurs la couverture, bon, c'est assez rigolo, parce que quand je l'ai vu je me suis dit c'est du Corben. Tu vois, quand tu vois la gueule de Moore en, au, au sommet de cette montagne, il y a un petit peu ce style un peu caricatural, très propre à Corben Et Lefebvre d'ailleurs assume euh, l'inspiration. Et c'est aussi un hommage à, euh, à un autre Arnaud, euh, le Arnaud du multivers qui peint des toiles à l'huile, qui est Arnold Boclin qui avait euh, conçu une série de toiles en hommage à, à une île, euh, l'île des morts ça s'appelle, qui est aussi un hommage au pierre de Florence, etc. Donc, euh, c'est plutôt joli c'est très bien illustré c'est au-delà même du, de Puis la porte des artistes il y a vraiment
0: vas-y ouais, je veux dire c'est essentiel un peu l'art d'écrire des comics par Alan Moore quand même, tout à fait ouais. mais surtout
1: c'est rigolo parce qu'effectivement on voit aussi que Comics Initiative a laissé la parole au traducteur oui. qui explique un petit peu comment justement il approprié la musicalité des paroles de Moore comment euh, comme Nikolavitch Alex Nikolavitch euh, du coup se sont un, un peu mis dans la BD parce que Moore quelque part et donc le volume porte bien son nom en fait c'est différent voilà différentes visions posées sur Alan Moore sur le personnage Alan Moore, à la fois pour les artistes qui ont dû adapter ses travaux euh, en bande dessinée alors que ce n'était pas fait pour ça au départ et aussi pour les traducteurs pour les éditeurs qui justement bah, se posent la question de qui est Alan Moore et comment lui rendre un, un hommage euh, et qu'il est sa place dans l'imaginaire, dans la BD, etc. Donc c'est un projet qui est super intéressant euh, ça probablement appellerait à d'autres suites comme ça pour, on pense notamment à Neil Gaiman par exemple Neil Gaiman qui a écrit beaucoup de, de prose qui ont été ensuite adaptées en BD c'est pareil, c'est un petit peu... Mm -hmm. euh, euh, du coup, des mecs, des artistes qui ont essayé de transformer des idées écrites euh, en noir sur blanc en intégrant l'imaginaire graphique de Neil Gaiman, qui est quand même assez évident aussi, avec euh, le Sandman et compagnie. Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce, qui, ce qui en a été fait. Euh, c'est assez généreux il y a plein de pin up etc il y a plein d'extraits de magazines les illustrations l'autre couverture qui est donc euh, été un des bonus entre guillemets pour ceux qui baquaient beaucoup euh, est aussi de Laurent Le tu sais avec le, oui, le double en, visage voilà là. en double mmh. visage qui, qui est assez génial effectivement aussi euh, c'est intéressant justement de voir cette espèce de frange de l'indé de l'indé entre guillemets parce que comics initiative est quand même une toute petite structure euh, réussir à, à faire un truc aussi euh, aussi bien foutu aussi fourni moi franchement je le conseillerais vraiment à tous ceux qui comme moi sont des amoureux d'Alan Moore et qui plus que vraiment d'avoir des inédits de lui, parce que ça va arriver aussi. Et là, récemment, ils ont, ils ont annoncé la Bo saga. Euh, aime bien en fait réfléchir un petit peu à la figure du géant, la figure un peu tutélaire du géant. Et en fait, dans ce bouquin, il y a différentes personnes qui essayent d'y réfléchir et d'apporter une sorte de complément à tout ce qui n'a pas été fait en bande dessinée. Donc, c'est vraiment un, un beau projet, un beau volume euh, qui en plus m'a été livré avec un sous-boc à euh, l'amour Vision. Donc, je suis très content maintenant. ici Il me sert à poser mon thé quand, quand je feuillette Alboy. Ça, euh, c'est pour ceux qui ont baqué la campagne, exactement. Ouais. Voilà donc, euh, plutôt un, une belle idée, une belle initiative, effectivement, qui, qui dépasse un petit peu une le côté une belle comics initiative et pas quelque mal. Part. qui dépasse un petit peu le côté simplement on va prendre un bouquin qui a été édité en VO et le traduire, là c'est vraiment un, un, un bel ensemble composite euh, sur l'éditorial aussi pour se dire, ben, a, ben, même pour ceux qui veulent savoir justement plus un peu des coulisses, il y a vraiment des trucs euh, qui sont plutôt bien, bien fichus dans, dans ce projet. Voilà.
0: Eh bien, très bien. Corentin, merci. Donc, euh, voilà, ça sortira, euh, je vous le dis, ce sera disponible là, euh, courant janvier normalement en librairie et ce sera vendu au prix de 30 euros. Donc, euh, gardez-vous le nom en tête. De toute façon, c'est dans la description hein, du, euh, du podcast. Hein, vous vous l'avez. Et euh, voilà. Et donc, euh, bah, mettez-vous euh, 30 euros de côté si ça vous intéresse. Et on va continuer avec Anne hein, Je te l'ai dit, c'est période de Noël. C'est cadeau <rire> pour toi. On se fait vraiment plaisir. Tu faire euh, un tunnel de, de... Corentin Mour du coup. Ah mais complètement, complètement. Gentil, et merci. donc on va parler, alors on, lui a... on essaiera de faire un podcast dédié là-dessus euh, parce que ça mérite euh, vraiment de le faire et qu'on a quelques personnes avec qui on a envie d'en discuter plus en détail mais un petit brief juste sur Promethea euh, tome 1, donc euh, réédition et nouvelle traduction de Jérémy Manès euh, sorti dans la collection Urban Cult de euh, Urban Comics avec une très belle couverture euh, blanche et dorée, euh, très très beau travail de Fab comme tous les bouquins Urban Cult hein, on se rappelle du Camelot no 3000 aussi qui était ultra joli. Mmh, tout à fait. Ouais. Le Swamp Thing de l'Envoyant aussi était très beau. Donc euh, voilà, bel album, mais surtout euh, le contenu, euh, de quoi ça parle Qu'est-ce que c'est alors
1: voilà, donc, voilà, de quoi ça parle C'est vaste, euh, c'est vaste. Euh, vaste, oui, vaste. Oui. Bah, vous avez dû le voir dans la critique, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je pense, à, à deux, trois moments. Parce que une critique hein, que tu as euh, rédigée sur Comics Blog, puisque c'est là où tu rédiges oui, encore tes critiques en ce moment. Effectivement, ouais. c'est effectivement assez compliqué d'en parler. Il y a des bouquins d'analyse qui ont été euh, publiés sur le travail de moi dans Promethea. Il y a même euh, des, des vraies analyses entre guillemets de, de cabalistes, entre guillemets, donc il y a cette, euh, cette croyance un petit peu spirituel qui descend de, de la Torah et d'interprétations un peu culturelles, un peu folkloriques euh, qui vont avec ça. Donc en résumé, si je devais le, le vendre entre guillemets à quelqu'un, je dirais là encore qu'évidemment ça s'adresse d'abord aux fans d'Alan Moore, mais pas, pas forcément au style euh, particulier de scénario d'Alan Moore puisque c'est vraiment une œuvre qui parle de ses croyances à lui. Quand il a eu 40 ans, Alan Moore s'est intéressé à la spiritualité. Il a dit un peu ironiquement qu'il avait envie de devenir un de ces vieux cons passionnés qui barbent leur entourage avec un sujet très de niche et que lui, bah, du coup, il s'était orienté vers la magie. Et la magie, euh, pas au sens où on s'envoie des boules de feu, où on récite euh, les formules d'Harry Potter, mais plus la magie dans ce qu'elle dit. De l'esprit humain, c'est-à-dire euh, comment on cherche des symboles euh, un petit peu fantasmés, un petit peu illusoires dans, euh, dans le réel, dans le quotidien, etc. Pour dépasser un petit peu la surface de, de, des choses, la superficialité on va dire de, du monde réel, consumériste et compagnie. Pour chercher à comprendre les cultures anciennes, euh, comment no notre imagination nous permet un petit peu de communiquer. Et comment en fait tout part du langage, comment tout part de la vision qu'on pose sur les choses, et comment en fait l'esprit humain s'est formé justement grâce à l'imagination, grâce à, au moment où on a vu un bœuf quand on était encore des, des, des hommes singes et qu'on s'est dit euh, il nous faut un mot pour pouvoir parler de ça, on a commencé à concevoir un langage, et avec le langage viennent les idées, puisqu'il viennent aussi les, les mots qui parlent de l'immatériel, et euh, tout ce qui va avec, donc les arts, les religions, la culture, etc. Donc Promethea part comme un comics de super-héros tout à fait traditionnel, euh, qui est inspirée par Shazam, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va récupérer les pouvoirs d'une très vieille déesse de, de l'Égypte, pas antique, puisque ça, ça part au 5e siècle après Jésus-Christ, mais qui, dans, après un rituel, on va dire, particulier, peut se transformer en, euh, voilà, en Captain Marvel, euh, slash euh, voilà, Shazam. Slash Wonder Woman, un peu Slash aussi. Wonder Woman, tout à fait, c'est très inspiré par Wonder Woman. Euh, le premier volume va un petit peu être justement sur cette espèce de surface, en, en fait c'est un récit d'apprentissage mais pas que de l'héroïne mais aussi du lecteur. C'est-à-dire que le, Alan Moore va essayer de, de vous expliquer quelles sont ses croyances, quels sont euh, ses points de vue sur, sur la vie, et euh, le faire de manière assez didactique, c'est-à-dire que ça part effectivement dans un monde de super-héros qui va ensuite analyser l'histoire de, de la bande dessinée, euh, puis après aller vers les trucs plus mystiques, ce qu'on voit en fin de volume ici, puisque ça parle du tarot, et ça explique un petit peu l'origine de l'univers selon euh, les anciens du tarot. Donc c'est vraiment très bien foutu, c'est considéré par beaucoup de gens, je ne sais pas si j'en fais partie, mais comme le chef-d'œuvre d'Alan Moore, le chef-d'œuvre définitif. Le
0: chef-d'œuvre définitif est méconnu d'Alan Moore. Exactement, enfin méconnu. Ça c'est quand même assez connu, Promethea. C'est pas. Si tu dis Alan Moore même dans des gens, des cercles initiés, c'est pas c'est pas Promethea qui arrive en premier dans la bouche de tous. On est d'accord effectivement. Après c'est ça. C'est dans ce sens-là que je veux dire aussi
1: par rapport à Watchmen ou par rapport voilà et puis c'est pas une marque très connue. Mais même
0: sans film, je pense que Watchmen. Passe avant le reste quand tu cites Alan l'amour en général. Oui, c'est possible. Euh...
1: possible. Mais bon, après, voilà, enfin... il y a les paras du super-héros et tout. Là, c'est quand même. Euh, il faut avoir envie d'y aller, on va dire. Alors, euh, moi, je pense que, encore une fois, la critique, ou plutôt la note en l'occurrence de la critique, est assez claire. Je considère que c'est un chef-d'œuvre, effectivement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions à avoir sur le contenu de Promethea, sur la forme, que ce soit au niveau du féminisme, que sur le plan justement du rapport entre imaginaire et réalité. Mais ce qu'il est important de comprendre, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus, c'est que quand Alan Moore parle de magie, en tant qu'auteur de fiction, il parle plutôt de la transformation du réel. C'est-à-dire, euh, un petit peu comme justement dans Watchmen, quand il explique, quand le docteur Manhattan explique qu'un miracle, ça peut aussi être juste deux personnes qui ne s'aiment pas et qui font un enfant qui est euh, la somme de leurs deux qualités communes, alors que ça ne devrait pas marcher. Ben là, c'est pareil. Grosso modo, Alan Moore, il écrit Promethea pour essayer d'inciter les gens à penser, d'inciter les gens à réfléchir, à voir les choses différemment et il espère, euh, avec, euh, avec ça, créer une sorte d'éveil de, de, des consciences, d'éveil collectif pour euh, questionner un petit peu les modes de dominance qui sont justement très superficiels, que sont le capitalisme, euh, le patriarcat, etc. Donc voilà, il faut avoir envie, moi je considère quand même que ça se lit avec plaisir, même euh, sans forcément adhérer au, au cours d'histoire géo, on va dire, puisque ça reste, euh, ça reste ludique, il hein. y a des dialogues rigolos, il y a plein de blagues, justement, méta, un peu sur l'histoire de la bande dessinée, si c'est ce qui vous plaît, chez Moore. Et il euh, y a aussi un thème sous-jacent qui est très important, qui est euh, l'homosexualité, la transidentité et le, la féminité, qui sera développé plus tard, mais pour l'instant effectivement, on rentre dans les chaussons, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une aventure de super-héros assez conventionnelle, qui empaquette beaucoup d'intelligence et euh, beaucoup de réflexion sur le médium et sur euh, l'art en général. Donc voilà, après je sais pas s'il y a besoin de le vendre précisément, parce que évidemment c'est Prometheus, c'est Alan Moore, c'est GH Williams 3, on a oublié de le dire, oui. un très grand dessinateur qui a, bon, qui s'est fait connaître pour, pour Batwoman. Là il n'est pas encore à, au niveau de Batwoman, on va dire au niveau des ancrages et des couleurs, parce que les couleurs forcément vieillissent un peu moins bien, euh, parce qu'à l'époque, bon, pas pour faire un cours d'histoire, mais les, les couleurs numériques sont arrivées assez vite euh, dans les comics des, des, années, des années 90, et on a mis du temps un peu à les domestiquer. Euh, mais dans l'ensemble, ça reste très très beau, c'est un vrai travail de composition, il y a des vraies réflexions pareil, sur la façon dont, dont, dont on peut structurer une page et comment on va ordonner or un récit avec des découpages un petit peu enfin euh, anarchiques justement. Donc euh, voilà, c'est un chef-d'œuvre euh, qu'il est bon d'avoir lu, qu'il faut justement euh, ajouter euh, dans la pile d'amour si on veut vraiment comprendre le personnage et comprendre un petit peu euh, sa vision vraiment globale, holistique sur la bande dessinée, euh, l'art, la libération, etc.
0: Ok, très bien. Bah, donc euh, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, un podcast spécial hein, pour parler en détail de, de Promethea pour faire... Euh euh, plaisir, amour sexuel comme Corentin et, Merci. Euh, et toute sa cabale euh, en français qui existe <rire> également. Non mais voilà, on a, on a vraiment envie de l'aborder euh, en de, de fond en comble et avec des personnes qui ont notamment bah, bossé dessus pour la version française pour, euh, pour ne pas les nommer. Oui, alors euh, j'avoue, je, je n'ai pas fait le comparatif
1: entre l'ancienne édition sémic je crois. Euh, de mais Prometheur. justement, le, la, la personne qui a fait la traduction voilà. se chargera d'en parler. Mais il euh, y a vraiment des choix qui sont, qui sont assez clairs, notamment, euh, si vous lisez promettez en VO notamment en Single Issues, vous verrez qu'il y a un courrier délégué où on reproche à l'amour l'emploi de certaines tournures et on voit que Manès a fait des efforts pour justement rendre ce langage plus fluide en français. Euh, c'est très bien traduit. Après, voilà, c'est justement même le, le numéro sur le tarot fait un vrai effort pour essayer d'aplanir un peu les, les tournures qui sont parfois assez compliquées. Enfin, en, en anglais, c'est vraiment assez pointu hein, mmh. la façon dont on parle à l'amour parce que justement il fait parler des, des figures un peu antiques, euh, il met beaucoup de poésie dans, et de musicalité dans ses mots. Et Manès justement arrive bien à, à, à faire véhiculer l'idée que c'est finalement plus simple que ça n'y paraît. Donc effectivement, même pour les amoureux de VO, je conseillerais quand même de posséder ce volume-là en VF. Puis il est beau quoi, plus de beau, qu plus qu'il euh... est effectivement mmh. assez beau. Et puis il y a des, des bonus,
0: croquis et compagnie. Donc voilà, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 35 euros. Vous avez un lien dans la description et n'oubliez pas que ces petits liens qui se cachent dans nos podcasts vous renvoient chez nos partenaires de Comic Zone, un comic shop lyonnais qui est cool, qui est sympa et en plus, si vous commandez chez eux par ces liens, ça nous fait un petit, une petit pourcentage qui nous permettra euh, d'acheter de la coke voilà, <rire> voilà pour ce <son> donc <rire> euh, si vous voulez voilà si vous voulez profiter du rire de Corentin parce qu'il faut savoir que euh, pour avoir ce on doit prendre de la coke avant chaque pote tu vois j'ai pas ça hein. c'est ça exactement c'est beaucoup moins et... rigolo bah, oui c'est très très nul bref non mes parents voilà si vous pouvez soutenir un comic shop indépendant si vous n'avait pas dans le coin ou que, ça vous, ça, ou que la livraison ne vous fait pas peur n'hésitez pas et on continue mm. avec un petit détour chez Delcourt avec une sortie alors euh, je sais pas si c'est événementiel ou pas mais un, un nouveau tome en fait dans l'univers du Walking Dead de Robert Kirkman mais euh, voilà un récit qui s'appelle le Walking Dead l'étranger qui est euh, écrit par Brian Kevon et dessiné par Marcos Martin et qui à la base émane de la plateforme euh, Panel Syndicate qui a été euh, créée euh, par Marcos Martin qui est euh, on vous en parle souvent dans les front pages quand de nouveaux euh, projets arrivent chez eux ou on vous en parlait à l'occasion du, euh, du dernier né de Donny Cates The One You Feed merci c'était donc une plateforme qui propose de retrouver euh, en ligne des comics souvent par de très très gros euh, de très très gros équipes créatives, de très gros créatifs et euh, le concept c'est euh, you pay what you want, vous donnez ce que vous voulez pour la version numérique, c'est à dire que si vous estimez que ça vaut 2 dollars, vous mettez 2, si vous estimez que ça en, met, ça en vaut 20 vous mettez 20 et si vous êtes euh, euh, si vous n'avez pas de sous que vous n'avez pas les moyens, euh, vous mettez 0 et vous pouvez quand même lire euh, ces travaux, c'est un modèle qui a priori est viable pour eux, mais surtout voilà il y a toujours eu des éditions euh, généralement imprimées euh, des récits qui sortent là-bas par exemple vous avez The Private Eye et euh, Barrier de Marcus Martin et Brian Kivone, donc justement cette équipe-là, qui sont sortis en version imprimée chez Image en VO et euh, chez Urban Comics en VF. Et du coup, euh, il y avait eu une sorte de euh, crossover slash partenariat entre euh, Marcos Martin, Brian Kivone et euh, Robert Kirkman pour faire un récit qui se déroule dans euh, l'univers de Walking Dead, a priori au même moment, en fait, au même moment des débuts de l'Apocalypse zombie Et donc euh, ce récit qui, voilà, qui, qui date maintenant, en fait, arrive en VF dans un album qui est proposé avec en, en bonus euh, le single issue que Robert Kirkman et Charlie Adler ont fait cette année euh, en soutien au comic shop qui était euh, le Walking Dead Negan Leaves euh, qui donc, euh, est titré le retour de Negan ici donc qui est inclus en forme de fascicule en, en, petit, en petit floppy et donc voilà ça vous permet d'avoir euh, grosso modo un petit, un petit, euh, un petit shot de, de Walking Dead supplémentaire mm -hmm. avec des jolis noms euh, dans, dans les deux cas l'étranger est-ce que c'est bien ou pas Corentin moi, je trouve ça bien, mais euh, anecdotique, on va dire. Mmh. C'est là, justement, que
1: se pose un peu le problème pour moi. C'est que Brian Kevon, on sait que ça fait très longtemps qu'il ne, ne travaille plus pour les autres, entre guillemets. Il crée ses propres BD. Marcos Martin, de la même façon, est un mec qui est euh, bah, voilà, pétri d'indépendance et qui, probablement que les deux se sont dit que ce serait un beau cadeau à faire aux fans ou bien une publicité pour quoi, la plateforme. Hein, c'est ouais, ça, voilà, ça, ça l'a dire quelques PNC années, maintenant. Euh, mais quelque part, justement, moi, je trouve que j'ai pas, pas envie de le descendre quelque part. C'est bien d'avoir du Brian Kevon et du Marcos Martin. C'est très joli. On se en noir et blanc hein, en l'occurrence euh, l'étrangère, Alien en anglais. Donc ça parle d'un personnage effectivement euh, donc en Europe pendant l'invasion, enfin euh, l'épidémie de zombies, euh, qui va faire une, une petite rencontre d'une jeune femme euh, et tous les deux vont décider de, de quitter un peu le continent pour aller aux États-Unis. Euh, voilà. Il y a un peu de symbolique justement sur cette espèce de, de, para de parenthèse entre guillemets euh, sur les vieux continents. Maintenant, enfin, au-delà justement des, des signatures et du trait de Marcos Martin qui est très agréable à regarder, c'est vrai que pour ceux comme moi qui sont euh, fans, on va dire, du style Walking Dead traditionnel, mais qui auraient bien aimé justement voir un peu d'autres artistes venir euh, compléter un peu de temps en temps, bah, ça se lit carrément. J'ai plus l'impression, si tu veux, que Delcourt, quelque part, euh, veut proposer du Walking Dead en plus, parce que ça reste quand même la machine afrique euh, ultime. On ne peut pas leur en vouloir, quelque part, c'est pas non plus idiot d'imaginer pour les complétistes, les gros complétistes, d'avoir tout ce qui est sorti sur Walking Dead. Mm. De la même façon, le retour de Negan, euh, voilà, c'est, moi ça me parlait
0: pas super utile d'ajouter ça après le tome 33. Non, mais après ça fait un joli, ouais, mais ça fait un joli clin d'œil, ah, notamment parce que euh, par rapport à un élément particulier, une certaine tombe en fait, qu'a qu qu fait, qu qu fait Negan, en fait, tu vois que euh, dans le, dans l'épilogue justement de The Walking Dead, tu voyais qu'elle avait changé et quelque part ce, euh, ce petit récit là assez court permet de te montrer un petit peu ce qui a amorcé ce changement, donc ça fait quand même un lien avec l'histoire principale, ça permet d'avoir un petit peu Negan... Euh euh, le temps d'une vingtaine de pages toujours ça a deux prix après voilà il faut dire que c'est aussi un comic book qui a été fait ce n'était pas prévu à la base c'est parce que euh, Steve J.P. de Diamond Comics a dit à Kirkman ouais est-ce que tu veux nous aider à euh, est-ce que tu veux créer quelque chose euh, pour aider les gens à revenir dans les comic shops après le, notamment le, 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 le gros premier confinement du, du printemps et donc voilà Walking Dead forcément c c une, ça a toujours été aussi une locomotive pour les états unis pour les comic shops donc c'était une occasion de proposer voilà, quelque chose qui, faille, qui fait revenir les gens en boutique
1: oui, bien sûr, et puis même de la même façon, euh, enfin, c'est intéressant de voir, enfin, voir Vaughn et, euh, et Martin qui, justement, sont un peu des, des auteurs de la révolution Image Comics. Enfin, Marcos Martin, un peu moins, mais Brian Kevogan, c'est quand même l'un des mecs qui, justement, symbolise le mieux le, le comics indéfort et de long terme, etc. Il euh, faut se rappeler qu'évidemment, Image Comics sans Walking Dead n'aurait pas du tout la même trajectoire. C'est vraiment la BD mmh. qui a donné envie aux gens de lire de l'indé, qui a fait gonfler les caisses d'Image Comics au point, justement, de pouvoir financer d'autres projets plus aventureux. Euh, donc c'est vraiment voilà, un, un truc qui est, qui est important pour euh, j'imagine pour eux justement de, de participer même modestement à cette, euh, cette, ce bel édifice maintenant vraiment voilà, moi je le considérerais que on va dire aux pour, vrais les fans, fans, pour les fans voilà, ouais, bien les gros fans qui veulent avoir une collection complète de tout ce qui s'est fait en Walking Dead parce que finalement ça reste très peu de bonus il n'y a pas eu 40 mini-séries euh, hum. sur Glenn ou sur ce que vous voulez en dérivation, Et quelque etc. quelque part. C'est bien en fait, de voir oui, que oui, voilà, c'est un ouais. à côté, mais c'est l'un des seuls à côté qui est Après, fait. il faudra voir si justement Kirkman, d'ici quelques années, n'a pas envie d'y revenir.
0: Bah, c'est ce qui met un peu dans la poste, c'est qu'il dit, il dit vraiment, il ne faut jamais dire jamais, mais tu n'as pas l'impression qu'il me besoin forcément de... Parce que tu connais la fin de l'histoire, en fait, donc tu n'as bah, pas forcément de...
1: Blanc, il, de... A jamais été... il a jamais dit, de... été... je dessus. Il a dit, bon, bah voilà, Vinceyme, c'est fini. On ouais alors, alors de... c'est
0: particulier parce qu'il vient de sortir un numéro récemment ouais, bon Après là il y a la série télé qui arrive Qui fait qu'ils ouais. ils auront peut-être besoin
1: de capitaliser Mais bon, Walking Dead tu vois quelque part La, la série télé ouais, est, il c'est presque truc... essoufflé avant le comics ouais. euh, Bref Donc ça pour dire voilà grosso modo moi qui suis pas forcément Un énorme fan de Walking Dead Je dirais si vous êtes comme moi que vous lisez par plaisir Les tomes de la saga principale Est-ce que, que, que vous voulez dire Que vous voulez pardon, lire du Logan et du, et du Martin Il y a peut-être justement Enfin, plus intéressant à lire avant, dont The Private Eye, qui est chez Urban, je crois. Oui, ça, hein. Et Barrière, qui est pareil, voilà. Donc, pour, pour le coup,
0: qui sont vraiment deux excellentes séries. Mais qui n'ont pas grand chose à voir. Là, ça fait un
1: peu le volume bonus. Ouais, mais
0: c'est un bonus. De toute façon, c'est pour ça aussi que voilà, tu peux en discuter si tu trouves ça trop cher ou pas, mais c'est proposé à 13,50€, donc c'est quand même un investissement. Ça me paraît honnête quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas le truc le plus ouf. Alors, oui, c'est une lecture qui se fait rapidement. Les deux, vous en avez pour une heure grand max à tout lire l'ensemble. C'est pas. C'est
1: intéressant de voir Martine qui travaille beaucoup avec la couleur en général faire du noir et blanc. Ouais ça t'a l'impression un petit peu d'avoir une sorte de version un peu euh, artiste édition tu vois parce mmh. que c'est quand même du beau noir et blanc en plus mais c'est vrai que moi justement ça me déstabilise Martin c'est quand même un mec qui justement euh, euh, s'est fait connaître aussi pour son, son goût pour la couleur un peu flashy etc Là, le voir en noir et blanc ça me... Ça me, fait, ça me fait bizarre mmh. tu vois, je, je suis tout déstabilisé
0: là, bah oui je vois ça, ça et... c'est pas bien là, bah oui. mais non voilà,
1: après euh, qu'est-ce que tu veux dire non, pour non, non, le coup 13 euros effectivement ça vaut le coup si vous, êtes, si vous êtes un gros gros fan de Walking Dead
0: Oui, c'est ça c'est pour les collectionneurs parce que effectivement euh, enfin tu profites quand même d'un album cartonné euh, de fabrication tout à fait euh, correct euh, très bien ce sera très bien pour aller avec euh, le reste de, de ta collection si as pris les éditions en dur du coup puisque les autres restent d'habitude en souple enfin voilà donc c'est plutôt pour les fans parce que ça reste pas ce n'est pas un mauvais récit hein, c'est effectivement intéressant de voir Martine à l'œuvre d'un point de vue artistique et donc pour les fans et les compétistes on vous invite à retrouver ça chez Delcourt et on va passer du côté de euh, Panini mais alors pas du côté de l'univers Marvel d'abord on va aller aborder euh, l'une des deux premières séries de TKO qui nous arrive en France hein, Sentiente. on en avait déjà parlé quelques fois de Jeff Lemire et Gabriel Valta mais là on est là pour parler de Sarah qui était vraiment l'un des tout premiers titres donc de cette nouvelle maison euh, d'édition indépendante euh, américaine qui s'est lancée il y a maintenant deux ans euh, un peu plus de deux ans mm -hmm. Et donc, il y avait commencé très fort hein, avec euh, Sarah de Garsenis et Steve Epting, euh, récit euh, militaire avec euh, des snipers russes, une sniper <rire> un russe plutôt, qui vient donc d'arriver chez Panini, non, des snipers russes, euh, des snipers et pas russes, pas toute seule, c'est vrai. Euh, donc en VF, chez Panini Comics, petit Caillou. Ouais, des... euh... C'est bien. T'as mis 4,5 sur 5 euh, dans ,5. ta critique alors... écrite sur Comics Blog. Alors
1: c'est que c'est bien quoi. Bah je tiens à dire que c'est pas un 4,5 en mode genre foncé, ça va forcément vous plaire. C'est un 4,5 en mode Edge of Ultron. Euh, non, c'est un demi <rire> en mode. Euh... C'est un 4,5 en mode il n'y a pas de défaut. C'est-à-dire grosso modo je peux pas légitimement mettre moins parce que ça me paraît... Bon, après les notes, on a déjà eu des barres. Donc, moi vous savez qu'on qu pense des notes, c'est toujours un, un, plus un ressenti qu'il faut essayer de capter. Euh, là en l'occurrence ça veut pas dire justement qu'en valeur frontale c'est supérieur à tout ce qui sortira ce mois-ci. Euh, je crois que j'ai mis que... Non, pareil j'ai mis 4.000 premiers TA. Arnaud, tu me promettais la 4,5 Oui, oui. Ouais, bon. bah, grosso modo, ce n'est pas comparable les deux. Tu ne changes pas les mêmes choses dedans. Mais effectivement, donc, euh, alors pour ceux qui ne le savent pas, chers amis, euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc, il y avait effectivement euh, la guerre de l'autre côté de l'Atlantique, de euh, l'autre côté de l'Europe, pardon, l'Atlantique, effectivement, oui, voilà, mé mécaniquement. Euh, mais il y avait aussi, euh, après l'accord qu'avait passé Adolf Hitler et Joseph Staline pour ne pas euh, s'attaquer, euh, euh, évidemment, Hitler était dans sa conquête, donc il a envahi la Russie... Il a battu pas mal de villes et puis à un moment donné le front s'est inversé grâce à l'hiver notamment 1941 où les soldats n'étaient pas équipés pour faire face aux conditions climatiques très rudes de la guerre en Russie. Et là s'est amorcée la grande reconquête de l'Europe par l'armée rouge qui est allée jusqu'aux portes de Berlin etc. Et après la guerre froide s'est entamée etc. donc Là en l'occurrence Garcinis avait déjà fait des volumes qui parlaient un peu de ça. Parce qu'il a couvert différents, euh, différentes facettes un petit peu du conflit de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la guerre qui l'intéresse le plus. Et Garcénis, comme on l'a déjà aussi dit et rappelé, euh, si Alan Moore, par exemple, a un leitmotiv qui serait justement la spiritualité ou. Euh, l'anarchie, ou la libération de l'esprit, etc., ou, par, ou le temps, ou ce qu'on veut. Gersenis, c'est vraiment la guerre qui occupe une bonne partie de sa, de sa bibliographie. Dans euh, The Boys, il vous fait euh, un volume entier qui ne vous parle que de la guerre. Dans Rover et Charlie, ils, ils vont croiser un toutou militaire, ouais. euh, voilà, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. C'est son truc, ça l'obsède. Il, il aime la, la guerre et, et les fusils. Donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire, ça va être du déjà vu, ça va être du déjà lu, ça va être justement ce que tu as déjà vu chez Fury, chez le Punisher, enfin, le Punisher voilà, pas... Dédicace. Euh, qui peut parfois être un peu réperbatif parce que c'est vrai que lui il est passionné et donc il en parle très bien mais si t'es pas comme lui un gros mordu de, de des feuilletons arte. Tu te fais un peu chier par moment. Là, en l'occurrence, c'est bien parce que c'est pas du tout une leçon. Il n'y a, a quasiment pas de contexte qui est posé. Euh, même, il ne se, se sent pas le besoin de présenter pourquoi il y avait des femmes snipers russes. Mais moi, je vais vous le dire. Euh, il y avait un mars Corentin. 40 <rire> euh, Donc, effectivement, l'armée les, 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 rouge s'était aperçue qu'elle pouvait avoir de très bons résultats avec le fameux fusil Dragunov euh, que vous voyez dans plein de jeux vidéo. Euh, en formant un petit peu des, des, des gens au tir à distance et à l'époque pour entre guillemets avoir des, les, 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 les rangs les plus forts possibles ils ont engagé des hommes mais aussi des femmes c'était le seul corps interarmé de la seconde guerre mondiale où il y avait justement autant de femmes qui venaient combattre en fait donc sur le terrain et en l'occurrence Sarah vous l'avez compris ça parle justement d'une snipeuse et de différentes autres snipeuses avec elle alors moi je dis sniper dans la critique parce que c'est un mot anglais qui normalement s'accorde pas mais on peut dire snipeuse aussi si vous voulez euh, et qui est vraiment en fait le héros enfin l'héroïne justement mais aussi le héros quelque part euh, initien ultime c'est-à-dire que c'est une une nana qui est faite pour la guerre qui pense avec un esprit militaire qui est très taciturne qui est très taiseuse qui sait que ça va mal se finir parce que c'est comme ça, et qui, un petit peu comme justement euh, Frank Castle à l'époque de The Platoon ou de la guerre du Vietnam, n'avait pas de remords ni de ressentiments, qui savait ce qu'il fallait faire, entre guillemets, et on ne se pose même pas les questions de bien et de mal, parce que là c'est juste, c'est un soldat, c'est une soldate, donc le but est juste de défourailler l'ennemi, et il n'y a pas de caution morale. Gersnitz ne dit à aucun moment que les Russes sont les gentils dans l'histoire. Il y a un, un propos qui est intéressant par rapport au fait que ce sont des gens qui combattent une dictature fasciste, alors qu'eux-mêmes sont le produit d'une dictature pas forcément fasciste au sens euh, politique du terme, mais quelque part l'application est la même. Les soviétiques étaient justement euh, pas les mecs très gentils, on va dire, pour résumer. Euh, donc là c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très neutre, c'est très gris et c'est très froid. Et justement, le, le, le dessin de Steve Epting correspond vraiment très bien à cette mise en scène-là, parce que c'est les forêts de Sibérie, c'est les forêts de la Russie enneigée, euh, c'est magnifique à regarder, Si, comme moi justement, ce genre de paysage, où les, les thrillers scandinaves, pareil, qui se passent dans la neige, c'est toujours une nuance particulière. Enfin, la neige mmh. vraiment arrive bien à véhiculer l'immaculé le, 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 blanc justement, un sentiment de violence humaine et de, parfois même de désespoir, Tu vois où tu te dis justement que tu peux te faire schlasse, euh, en traversant euh, un champ de neige et que c'est normal entre guillemets, tu vois. Et là c'est vraiment une très 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 bonne BD de guerre, au sens où euh, c'est rythmé à la perfection tu vois différents épisodes des de différentes batailles, tu vois différents points d'action, tu vois un peu l'évolution entre guillemets de Sarah dans son rapport aux autres et son rapport à la propagande politique et tu vois justement des duels de snipers qui... Euh bah qui tartine quoi je veux dire c'est vraiment très beau c'est colorisé par une femme dont j'ai oublié le nom Brightweiser je crois euh, qu'elle s'appelle
0: dans ce cas c'est Elisabeth Brightweiser
1: merci ouais tout à fait et donc enfin voilà graphiquement c'est un sans faute au niveau du rythme c'est un sans faute au niveau de la, de la caractérisation ça évite l'écueil de garçonnistes habituel où justement il met parfois beaucoup d'ironie euh, un peu de, de gras tu vois il aime bien les couilles éclater contre un mur etc là c'est pas du tout le cas c'est serious business à fond, et il y a même justement une sorte de petit pendant féministe, autant que peut-être une bêtise de guerre évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de, de dresser un propos sur la femme qui est supérieure à l'homme ou une, une égalité éventuelle, mais par exemple justement les, les snipers russes euh, croient que le régime euh, le régime stalinien va mettre en place une égalité, par exemple. Euh, T'as un moment donné aussi où elle combat un sniper et où elle joue sur son stéréotype genré, c'est-à-dire qu'en gros elle dit, enfin elle pense, on, 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 on la lit en, en, en pensée, où elle dit Moi justement, comme il sait que je suis une femme, il va s'attendre à, à ce que je réagisse de manière euh, émotionnelle, tu sais, justement, avec le stéréotype des fans sont plus émotionnels et moins froides que les hommes, etc. Il euh, y a plein de trucs par rapport à ça. On voit aussi les soldats, justement, les vrais truffions, en fait, qui vont passer les belles snipers russes et qui, qui se disent ah, Allez, beauté et tout, c'est pas pour les femmes ici, etc. Donc, il y a quand même un, un propos assez euh, assez bien digéré justement, mais qui est pas du tout pamphlétaire, qui est pas au centre de l'action, au centre du, du volume même, mais qui te dit quand même que Garcenis euh, sait tout, c est, c est, c est, ces choses-là en fait, même s'il en parle peu parce que c'est quand même c'est un mec qui est habitué à, à écrire des, des rôles masculins, des méchants masculins et qui a très peu l'occasion de parler de femmes ou alors justement dans les postures assez euh, stéréotypées, justement de la femme garçonne, un peu musclée, etc. Euh, récemment, il avait fait aussi, justement, pareil par rapport à l'Union soviétique, dans euh, Punisher Soviet, justement, euh, un équivalent russe du Punisher, du Punisher qui, euh, tu vois, mais j'arrive plus à le dire maintenant, tu, tu m'as déstabilisé. Euh, il avait fait justement une sorte de parabole par rapport au Mélania Trump et... Et cetera, de ce monde, les femmes de mafieux, les femmes de milliardaires, les femmes de politiciens, etc. Donc, quelque part, petit à petit, il, il se met un peu à la page, et c'est plus juste de la virilité bourrine à l'ancienne. Par contre, très clairement, euh, comme je le dis dans la critique, c'est, encore une fois, comme sur Comics Blank, euh, c'est vraiment, c'est du comics de guerre à fond les ballons. C'est-à-dire qu'il faut pas aller là-dedans en espérant... Euh, euh, une, voilà, euh... Mais une once d'espoir. Une once d'espoir, même une once d'humour. Voilà. Il mm. doit y avoir deux vannes dans le bouquin, euh, où au début elles, par... enfin, elles se font des blagues euh, un petit peu en mode lesbienne. Tu vois, non, c'est le pas, les... euh... pas pour les fans de Preacher. Et de non, euh... pas du tout. Mm. Enfin, preacher, si, parce que Preacher, ça peut être aussi très, très sérieux par moments. Mais là, c'est vraiment, oui, c'est le Garcénis nice, ouais, euh, qui rigole pas. C'est pas a, pour a... les fans de Hitman. Exact... Ouais, exactement, voilà. Et il y a un vrai respect, une vraie noblesse justement par rapport à ces guerrières-là, en fait quelque part où on monte différents profils. L'une qui est un petit peu dans le côté euh, vengeur, on va défoncer les nazis parce que c'est la mère patrie et tout une qui est plus euh, qui a pas grand chose à faire là en fait tu vois qui est plus euh, simple qui est plus euh, humaine et compagnie une qui a conscience des, pro des problématiques par rapport à la hiérarchie etc enfin c'est vraiment c'est bien foutu c'est vraiment très digeste justement c'est le mot que j'entends là c'est ça se lit en fait ça ça se dévore euh, très très vite et ça oui ça correspond à, à un certain cinéma de guerre tu vois comme Band of Brothers par exemple sans le côté justement c'est les bons gars les bons GI euh, qui, qui se serrent les coudes dans les tranchées là c'est plus euh, une guerrière un peu loup solitaire qui va des les du nazi il est sans aucune, sans aucun remords, mais sans aucune cruauté non plus. C'est juste c'est la guerre, c'est comme ça. Ouais. Et la guerre ouais, elle fait son euh, taf. Quoi. Voilà exactement. Mmh. Et puis voilà, je reviens juste vite dessus, mais c'est agréable de voir effectivement Ennis qui s'entoure en, de Epting et de Bradwiser, parce que c'est vrai que euh, le, pro, le reproche qu'on peut, qu peut souvent faire au de Garson Ennis, c'est que c'est un mec qui bosse entre guillemets au copinage, c'est-à-dire qu'il a, il a des potes. des potes de beuverie, on pourrait même dire, hein, voilà, que sont Jason Burroughs, qui a été Steve Dillon et euh, occasionnellement euh, John McCree. Donc, c'est les styles qui peuvent, entre guillemets, parfois décevoir, un peu surprendre ou quoi, parce que c'est vrai que c'est des très particuliers. Là, en l'occurrence, Septing, il n'y a, a, a pas de question à se poser. Ouais, non, c'est magnifique. Voilà, et en plus, c'est un mec qui sait dessiner des personnages féminins, comme il l'a montré avec Velvet ou avec Batwoman. Euh, là, enfin, c'est justement, elle a vraiment une gueule, Sarah, et tous les personnages ont une gueule, un caractère et tout. Enfin, c'est super agréable à lire, à regarder. Euh, mais encore une fois, voilà, je ne dis pas 4,5, ça veut pas dire foncer, ça va forcément vous plaire. Par contre, justement, pour des mecs comme République ou Phobos, qui sont des, des gens qui aiment bien, justement, ce côté un peu. Euh, l'histoire des femmes parallèle à, à, à l'histoire des armées, ça peut être un vrai sujet d'étude intéressant. Parce qu'il bah, y, y a très peu d'œuvres. Enfin, s'il y a des œuvres qui parlent de sniper russe de ces snipers-là, -sniper justement, la Ludmila euh, Vaishitenko, je crois, qui s'appelait justement, ce est la fameuse snipeuse qui a tué 300 en Asie pendant la seconde guerre mondiale. Il euh, y a eu des films sur elle, mais c'est très peu importé en France. c'est pas des grands blockbusters comme les Soldats Aryan et compagnie. Donc, quelque part, il y a même peu d'œuvres qui parlent de ça aujourd'hui. On se souvient quand, quand Battlefield était sorti et qu'il y avait euh, des, des, des soldates euh, féminines et que tout le monde avait parlé. Le monde le Gamergate avait dit n'importe quoi, il n'y a pas de film pendant la seconde guerre mondiale, etc. Mais là, quelque part, on a une œuvre culturelle qui fait ça bien et qui qui prend ce sujet là avec sérieux, donc euh, très content. Et effectivement, l'édition de Panini est plutôt agréable. Euh, on pourra toujours se poser la question de pourquoi TKO n'a pas fini chez euh, chez Bliss, mais bah, pour c'est des oui, questions ouais, de contrat entre, voilà, entre, -entre oui, puis, entreprises. En c'est vrai hein. que Panini a parfois été un peu euh, on va dire, capricieux avec le travail de Garcia mais euh, là en l'occurrence, euh, il y a un début, un milieu, une fin, tu vois. Donc il n'y a pas de problème de tome 2 qui serait publié, pas, pas publié, ouais. tu vois. Voilà.
0: Et donc, ça coûte 19,95€, oui. ça, 19, ça coûte 20€. Euros ah, tu et... veux, tu veux, mais je te fais chier, en fait, c'est ça Non, tu okay, peux pas chier, mais euh, <rire> c'est la période de Noël, c'est aussi la fin de l'année. Tu sais, c'est la fin de l'année, t'es crevé, tout simplement. <rire> donc euh, voilà, euh, Sarah, donc, euh, 20 balles en grosso modo chez Panini Comics. On continue chez Panini mais pour aborder un peu de super-héros. Alors, parmi les nombreuses sorties des dernières semaines, j'avais envie de vous parler. Enfin, j'avais envie qu'on en parle ensemble, Corentin. <rire> euh, donc, du euh, premier tome du Deadpool de Kelly Thompson, Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle <rire> De quoi ça parle, euh, ça parle Concept très, très uh, what the fuck dès le départ. Hein, on va dire. Ouais,
1: ben, grosso modo, ça parle en fait de Deadpool qui se fait un peu chier, se sent un peu seul et qui va être missionné pour aller assassiner un, un, un roi monstrueux. Qui un, roi monstres, une... voilà, voilà, un roi des monstres. des qui règne sur une petite cour justement de créatures un peu fantasmagoriques. Euh, il va réussir à, à s'en débarrasser et va être élu... Euh, roi des monstres à sa place ce qui va poser des problèmes par rapport au reste de l'univers Marvel qui va se dire Deadpool c'est quand même un gros taré là, là il, a, il, a, il a un peu de pouvoir en plus c'est des monstres qui foutent un peu le bordel donc allons lui défourier la tête et lui évidemment qui a un gros têtu mais surtout un grand solitaire qui euh, est content d'avoir
0: une une petite voilà une, une galerie, avec voilà, parlait, une galerie voilà. de freaks avec qui avec qui s'entend. C'est la petite île de Staten Island là, qui est donc au sud de, de New York, de, 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 de toute la grande ville de New York, qui est donc effectivement euh, prise. Euh, alors c mais, mais ça reste loufoque hein, de, de, dès le départ parce qu'on dit qu'elle a été envahie par des monstres, mais que c'est quelque chose de légal parce que grosso modo il y a un vieux décret euh, signé au XVIIIe siècle qui est toujours valide et qui fait que les monstres ont le droit d'habiter Staten Island. Il y a effectivement ce roi des monstres qui font un peu le bordel et que euh, Deadpool est envoyé euh, assassiner il est réussi sauf que la loi des monstres fait que celui qui tue le roi des monstres devient le nouveau roi des monstres et le problème bah, c'est que Deadpool est euh, virtuellement immortel donc euh, il est euh, bien destiné à, à régner à Ad vitam aeternam arrive donc euh, le fait de, de vouloir voilà, euh, ce euh, se retrouver avec une galerie de personnages tous plus atypiques les uns que les autres, et rappeler aussi que bah, Deadpool aussi, quelque part, est un monstre. Hein, il a une nature qui n'est pas... Enfin, voilà, sous le masque, c'est pas, ouais. pas très et jojo, il prend de peau, on va dire. Ouais, c'est ça. Le biactole n'a a, a, a pas fait euh, ses effets. Et donc, ouais, il va devoir apprendre à, à, à régner sur ses disciples, en sachant que bah, ce sont des, des créatures qui vont pas forcément très bien avec le reste de la population de Staten Island, qui est aussi euh, là. Euh, Qu'il y a tout un tas de problèmes, effectivement, avec le reste du monde, et que Captain America peut venir faire chier euh, du, du Jour à l'autre euh, parce que ça ne leur plaît pas. Et arrive ensuite un certain Craven qui décide de faire de Staten Island son nouveau terrain de chasse. Et donc là, Deadpool va devoir prendre sur lui pour protéger euh, ses, Et... sujets, ses sujets. Grosso modo, voilà, c'est un peu le pitch. Global, ça ne raconte pas tout, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui, qui sont abordées et d'autres personnages. Ça m'a fait un peu penser, tu vois, euh, au début du run de euh, Connor et Palmiotis sur Harley Quinn. C'est-à-dire que tu prends un personnage connu pour être un peu, un peu dingo, euh, pour, euh, pour péter le quatrième mur, sauf que tu mets dans une situation qui est complètement inédite et pour le coup, sur, en tout cas là, sur le premier arc vraiment qui est compris dans, dans, dans ce top 1. Bah, c'est assez rafraîchissant, en fait. tu vois Pour moi, Deadpool, j'aime enfin, beaucoup ce qu'avaient fait notamment uh, Joe Kelly et Ed McGuinness, euh, parce que c'est vraiment là le côté très marrant du personnage qui a été mis en avant. Il euh, y avait le, le Deadpool dont tu as le héros qui était, qui était vraiment très, très drôle aussi. C'est sympa, lui, ouais. Après, Depuis, il y a eu le, le
1: volume de Scotty Young et... Euh...
0: Nick Klein, Nick Klein, ouais. Et... Mais ça j'avais pas. Ouais. C'était hyper beau. Nick Klein était ouais, brut c au dessin, ça, mais c'était. Voilà, c'était pas ouf. Vrai, et, que... Mais le <rire> truc c'est que d'être j'ai pas, l'impression non plus que ce soit forcément le personnage qui va t'amener les, les, les grands chefs d'œuvre de la bande dessinée, tu vois, qui va forcément. Il y a des trucs qui sont ultra, ultra marrants. Il y a des très bons team up, il y a des très bonnes vannes. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un personnage qui soit destiné à forcément, voilà, être euh, dans un dans un mm. dans un vrai chef d'œuvre. Et arrive ouais. du coup euh, Kelly Thompson sur laquelle euh, le côté comédie, l'écriture, euh, les vannes, on l'avait déjà vu largement ouais. à l'œuvre La fameuse euh, sous petite sœur de Bendis, comme on dit. ouais Non, mais sur, 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 sur le Hawkeye à la suite du haras c'était euh, plutôt fun encore. Très bien, ça, ouais. euh, dans les West Coast Avengers, c'était tournant d'érision. Cette équipe qui, était, euh, voilà, qui devait euh, faire une émission de télé-réalité pour pouvoir juste euh, se financer. Il y avait certains passages qui étaient vraiment hyper drôles. Donc euh, c'était vraiment une bonne... Euh, enfin, moi, j'avais plutôt une bonne attente de la voir là-dessus. Sur Captain Marvel, elle fait les choses plus plus sérieusement, donc c'est pas forcément là là-dessus qu'elle qu fait de l'humour. Mais donc voilà, c'est quand même aussi une des scénaristes, une des autrices qui grimpe, qui a le plus grimpé chez Marvel ces dernières années. Donc forcément la mettre sur un personnage d'une grosse envergure, au vu de sa popularité toujours actuelle, mmh. c'était quelque chose d'assez d'assez attendu, sachant que enfin elle, elle se comment dirais-je Elle s'adapte bien au code du personnage. Par mmh. exemple, on sait
1: que Deadpool c'est l'un des c'est l'un des plus gros forceurs du game par rapport à la drague. Euh, on pourrait justement se dire que avec une scénariste femme elle fera un effort entre guillemets pour pas forcément wokiser, mais justement essayer de féminiser un peu le, le, le style du, de dialogue etc mais non Deadpool ça reste un gros blaireau quand une jolie arrive il dit voilà ouais, comment elle est bonne et tout et puis voilà tu vois donc mmh. euh, ça reste
0: euh, intéressant entre guillemets elle se met au niveau du personnage euh, ouais sera appropriera voilà. bah, les codes et pour le coup avec ce postulat, alors franchement le postulat je vais dire sur le premier numéro ça m'a pas convaincu mais à partir du second j'ai fait ok je commence à comprendre le délire et euh, je vois pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi ton, son approche est plutôt, euh, plutôt original parce qu'en fait on, on les connaît pas ces monstres en fait tu vois on s et y a des... ça permet d'avoir des échanges marrants il y, y a notamment, bah, le... c'est un peu le syndrome Baby Yoda quoi T as Jeff du coup un, un bébé requin euh, sur euh, pattes euh, qui, qui arrive un One peu Pool. pour... un. Euh... Hein qui vient de Gwenpool. Ah, C'est ça, qui, qui, qui vient de Gwenpool et qui débarque pour faire un petit peu la mascotte de, euh, de la série. Euh il y a des échanges très premier degré et très drôles entre justement la, sa garde rapprochée qui est composée de, de plusieurs monstres qui euh, ou par exemple à un moment bah, quand il, il, doit, il doit il doit déterminer en fait euh, quelles sont les capacités de ses sujets il fait ah mais, oui, mais putain mais vous êtes des monstres il y a déjà un jeu de cartes à collectionner pour vous qui est sorti regardez j'ai mm -hmm. les cartes et euh, voilà t as, t as différents niveaux d'approche un petit peu méta et puis euh, par moments bah, c'est un, un peu plus euh, sérieux notamment quand à Kraven qui, euh, qui apparaît qui, qui rentre en jeu et donc il euh, bah, y, y a de la baston c'est sanglant parce que justement elle lésine elle pas non plus sur, sur le, à jouer sur le côté justement ouais, Deadpool est immortel donc tu peux le trancher dans tous les sens et ça va toujours bien se finir pour lui et ça permet de faire toujours des gags aussi avec, euh, avec le fait qu'il se fasse découper en morceaux et, et euh, voilà de, de faire des, de, du, du, du gore, du gore comique donc euh, non vraiment euh, bonne surprise pour le coup c'est parce que toi, attends, oui. toi, toi, je sais que <rire> t'es pas, pas forcément non. aussi chaud que moi. mais
1: bah, euh, Après, je pense que c'est une approche différente. Enfin, es, Est-ce que t'as es lu beaucoup de Deadpool justement à part Joe Kelly
0: non justement, non, non, je, disais, je disais que je, je c'est pas mon personnage préféré là non, donc, si je suis allé dessus l'explorer c'est notamment parce que je, je suis par contre assez, euh, de façon assez assidue ce que fait euh, Kelly Thompson, que est une autrice que j'aime bien et donc c'est pour ça que je voulais voir qu ce qu'elle fait sur ce personnage qui au demeurant de quelques runs là que j'ai cités, euh, n'a jamais non plus pour moi été euh, le gars le plus intéressant de l'univers. Non hein. mais c'est le problème en fait, c'est que
1: c'est pas le plus intéressant de l'univers, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression tourne en rond euh, alors là, quelque part, effectivement, on, on rajoute un gimmick, enfin un gimmick, un nouvel environnement qui est du coup oui, intéressant à explorer. Mais moi, si tu veux, j'ai commencé. Tu te... Euh... Enfin, je te
0: couper mais c'est vraiment comme Harley Quinn qui se retrouvait à Connor ouais, avec, ouais. Sa, galerie ouais, avec ouais. sa galerie de Freaks. Bah, moi, je n'étais pas très fan de ça non plus. Donc, non, mais, ça bah, non, mais au début, c'était rafraîchissant quand même. Tu vois, mmh. Il y avait ce côté ouais, ouais, rafraîchissant au départ. Et puis après, quand ça durait sur 75 numéros, ouais c'était devenu lourd. <rire> donc j'espère que Thompson. De bah, toute façon, on 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 est chez Marvel.
1: Il y aura un reload de Deadpool 3. non, non, mais on est chez Marvel. Donc il
0: n'y aura jamais 75 numéros. Et je pense que aussi tu aussi, c'est un peu ça. C'est qu'il y a régulièrement des nouveaux volumes. Tu as 2016, 2018,
1: 2020. Tu en as un gros mot tous les deux ans. Tu as beaucoup de séries Deadpool parallèle notamment Deadpool Black Panther Deadpool machin Deadpool bidule moi la dernière série Deadpool que je suivais vraiment assidûment c'était Spider-Man Deadpool euh, parce que c'était rigolo de Robbie voilà. Thompson là. ouais, ouais c'était mmh. que de la vanne débile et c'était euh, Spider-Man qui est un gros blagueur et Deadpool qui est un gros blagueur du coup on, les deux ensemble ça avait aucun sens hein. scénaristiquement ça n'avait aucun sens mais c'était marrant mais surtout voilà moi j'ai commencé Deadpool euh, à l'époque de, de Panini déjà avec le Deadpool corps tu vois qui était juste donc, différentes, différentes versions de Deadpool du multivers qui s'assemblaient pour avoir une sorte d'équipe et à l'époque il y avait la double narration où en gros les pensées de Deadpool parlaient aux pensées de Deadpool et du coup comme ils étaient tous des gros schizophrènes qui se parlaient etc il y avait vraiment des machins la même machin c'est que ça ça a disparu avec le temps ça m'énerve par exemple tu vois je trouve que c'est dommage d'avoir perdu un truc qui était unique et en plus qui avait bien été adapté en jeu vidéo et tout tu vois Deadpool Max aussi pour moi pour le coup tu parlais de pas faire de la grande bd Deadpool Max c'est quand même vraiment une très bonne bd pour le coup et ça se lit carrément mais surtout, voilà, je veux dire, même Jerry Duggan, il avait, il avait racheté une femme à Deadpool, tu vois, il l'avait un peu fait voyager, ouais, il avait ouais. chic là et tout. Et puis là, on est revenu sur du classique. As Deadpool, c'est quoi C'est un gogol. Euh, <rire> il va, grosso modo, vivre des aventures de gogol et toujours chercher la punchline <rire> et parler
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et, euh, ouais, bah, mais, en fait, elle bien, mais elle s'en sort bien là-dedans, mais elle s'en sort pas mal, hein, quand mais même.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est sympa. Enfin, c est, c est, je dis pas que c'est mal écrit. Hein. Juste que moi, si tu veux, après, parce que j'ai lu le volume de euh, Scotty Young, voilà, euh, je sais pas, j'attendais, tu vois, parce que j'aime bien ce quotidien. J'attendais une fulgurance, tu vois, qui est pas venue. Et euh, du coup, j'ai besoin d'autre chose, tu vois. J'ai besoin que ça se renouvelle vraiment, qu'il y ait vraiment un changement. Que soit on le renvoie dans l'espace, soit on l'envoie en enfer, soit on, 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 on passe dans une autre dimension ou quoi. Tu vois, Gwenpool, c'était une tentative un peu bâtarde de mélanger deux modes, qui était Spider Gwen et Deadpool. Et je trouve qu'en fait, si tu veux, c'est un personnage qui est un peu prisonnier de ses qualité on va dire, c'est-à-dire que Marvel se dit qu'est-ce qu'il faut, il faut que ça fasse soit de la vanne, il faut que ce soit genre Mar Deadpool qui croise tel ou tel vilain, tel ou tel héros, qui fait interaction un peu méta et tout, et au final j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en fait, tu vois donc euh, je respecte ton engouement mais je ne le partage pas tout simplement bah je suis triste bah je suis désolé bah franchement c'est pas, pas très c'est pas très cool enfin, bon, mais, non, bah... mais
0: vous avez deux avis voilà positionnez-vous feuillez-le et puis vous verrez si vous êtes plus Tim Arnaud voilà problème. avec euh, avec Chris Bacallo au dessin qui est plutôt pas mal en général ouais. Chris Bacallo sauf que sauf que voilà il y a le problème mmh. qu'il est un peu ancré par euh, généralement quatre personnes différentes à chaque numéro mmh. ce qui euh, alors d'un point de vue général tu, tu, tu le ressens pas enfin ça te casse pas non plus euh, à la figure euh, d'une page à l'autre quoi parce qu'ils arrivent quand même un peu à s'accorder mais tu sens quand même que voilà c'est pas forcément les même finition, les mêmes finitions de traits, tout ça. Donc c'est un, euh, un petit peu dommage. Qui bonheur la chance. Mais t'as Gérardo Sandoval sur le numéro 5 qui par contre lui pour le coup est vachement, vachement carré. Euh... Ah,
1: après ça reste une espèce d'école de... Ah, de dessin pareil comme Spider-Man, tu sais, très cartoony, mmh. euh, c'est aérodynamique avec euh, des formes qui ne, se veulent pas, qui, qui ne se veulent pas réalistes ni dans le muscle, etc. Donc, euh... bon, graphiquement ça me va, mais c'est vrai qu'effectivement c'est assez inégal
0: euh, d'un numéro à l'autre. En tout cas, voilà donc un premier tome hein, qui est sorti chez Panini, qu'on voilà, qu qu vous recommande ou bon. Enfin, C'est à, à, libre à vous d'aller checker. Mais si vous aimez le personnage, je pense que ça peut vous intéresser. Donc ça sort chez Panini pour 18 euros. Et on termine déjà punaise Corentin hein. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui nous arrive ça fait que ça va faire un podcast d'une heure on n'a plus de, on a plus l'habitude hein, de, 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 de de faire ça <rire> mais ça on ne on ne le dit pas parce qu'il aura été coupé donc les gens ne savent pas qu'il y avait un truc à couper ah, ils l'ont spoilé tu, sur la page Facebook tu comprends rien tu comprends rien de, sur la page Facebook de, de l'essentialité du montage et de <rire> pas dire qu'est-ce qui a disparu de l'émission sinon les gens croient que euh, voilà il faudra une back shoes cut euh, pour euh, en fait j'ai spoilé, spoilé la
1: fin de Walking Dead à euh, euh, l'étranger
0: voilà. Et Arnaud n'était pas content. Bah non, Alors, ai dit, il m'a fait les gros bah yeux. Bah il ne oui. faut pas le dire, ça. Bah oui, faut pas. Bah oui, oui, pas... Il, il, il m'a frappé. Voilà. Voilà. Vous savez désormais tout <rire> de cette version <rire> du podcast où je l'insulte en micro. Et donc, je disais, on termine chez Urban Comics de nouveau dans le DC Black Label pour aborder, pour faire le forcing, j'ai envie de dire, hein, pour en reparler encore, de Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. <rire> <rire> ah. Achetez-le T.W.J. quest ce que tu, tu veux tu y vas, tu veux une série mini série en quatre numéros donc fomenté par Daniel Warren Johnson à l'écriture et au dessin donc Daniel Warren Johnson, on vous en parle souvent, parce que c'est un peu notre, euh, notre poulain, euh, notre chouchou, <rire> j'ai envie de dire. Enfin, il n'a pas besoin de nous du tout, oui, quoi, ça. clairement, mais on adore en parler, voilà, désolé, on fait le forcing souvent avec lui. C'est le petit, quoi. Donc, on avait parlé, parce qu'il y a son euh, Murder Falcon qui était sorti euh, cet automne, donc, dont, dont, dont on vous avait parlé dans les premiers numéros de First Print. Oui, c'est vrai, ça Bah oui. C'est le premier Baki Un des premiers, ouais, ouais, sûrement, ouais. ouais effectivement. donc, alors donc euh, voilà, c'est Daniel Warren Johnson, c'est cet artiste là, hyper talentueux qui va toujours rechercher euh, des idées et un imaginaire complètement dingue pour exprimer des, euh, des discours très euh, essentialistes et très humains au final. Donc il y avait aussi Extremity chez Dalcourt qu'on vous recommande, il y a Space Mullet, le premier tome chez Aquilos qu'on vous recommande. Bref, on a toujours mmh. fait que recommander euh, tout ce qu'il fait et ça ne changera pas. Avec euh, Wonder Woman: Dead Earth, non, qui nous présente euh, dans un futur euh, post-apocalyptique Wonder Woman qui se réveille d'un sommeil euh, dont on ne sait combien de décennies. Euh, L'humanité est en crise, enfin est carrément euh, aux au, au portes de la disparition. Il y a des créatures gigantesques, les Eddraï euh, qui, euh, euh, <rire> qui parcourent, qui euh, voilà, euh, géant le, 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 la surface de la terre et donc Wonder Woman décide de euh, de prendre euh, de se de prendre en charge pardon, un, un de ces groupes de survivants et de les emmener vers Temiskira pour y trouver une forme de refuge et là-bas, elle découvrira des choses qui, dit pas vont, tout. Voilà, qui, qui vont amener l'aventure à tout. se poursuivre telle qu'elle est. Donc, C'est un récit qui parle euh, des fêlures de Wanda roman de, 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 de sa perfection, mais aussi du, un peu du danger de ses pouvoirs. De la nature humaine. De la nature humaine, de la retenue. Il y a un peu une forme de, de discours aussi sur, sur l'engagement sur et sur euh, la façon dont tu peux mener tes combats de façon plus ou moins radicale de, de voir si tu dois vraiment forcément être... Euh, ouais, être radical ou pas dans ton militantisme, mmh, un peu comme extrémité, un petit peu comme extrémité effectivement, euh, mais voilà c'est surtout une des meilleures écritures du personnage de Wonder Woman de ces dernières années. Il y des meilleurs mais... dessins aussi. Ouais, mais peut-être un des meilleurs trucs sur Wonder Woman ever en fait, hein, tout simplement alors que oui ça vient de sortir, c'est assez neuf encore, c'est encore assez frais, mais je pense que enfin personnellement j'ai pas de mal à dire que c'est un des meilleurs trucs sur Wonder Woman que j'ai pu lire et pour le coup Wonder Woman j'ai lu pas mal de choses maintenant quand même là-dessus. Donc euh, ouais, je sais pas trop comment hein. ne pas juste bah, survendre ce que, ce le qui truc. Rigolo, euh... est, euh,
1: parce que pour ne rien vous cacher, on comptait aussi parler de Death Metal euh, pour ce podcast, parce que c'est sorti aussi là récemment. Ouais, bon... Mais très honnêtement, en fait bon, moi déjà, j'ai pas eu le courage de me, de me le réinfliger, entre guillemets. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le centre de, de Death Metal, ça reste quand même Wonder Woman dans un monde post-apocalyptique. Comme, comme l'était d'ailleurs Batman, Last Night On Earth, tu vois, il y a toujours ce côté. Wonder Woman survit à l'apocalypse qui, qui, qui ravage le reste des super-héros et c'est un petit peu... Alors parce qu'il y avait le film qui lui sortait cette année parce que c'est aussi les, 60, les 80 ans de Wonder Woman cette année L'année prochaine en vrai L'année prochaine, ouais, ouais. ouais, voilà, bref Donc il y avait ce côté un petit peu, voilà, créant un momentum éditorial sur Wonder Woman mais euh, c'est fascinant de voir en fait le comparatif entre les deux Tu vois, c'est pas, pas de, de, de tronçonneuse à euh, <rire> pas de crête d'Iroquoise et compagnie Là c'est vraiment une Diana qui même correspond peut-être mieux que quasiment toutes les versions qu'on a pu lire depuis 10 ans, à l'idéal de William Moulton Marston et de ses épouses, sur le côté, elle, elle aime, pas au sens amoureux, elle aime l'humanité, elle aime
0: l'humain. Elle aime son prochain. Ouais. Voilà, elle
1: aime son prochain. Et c'est vraiment un truc qui est. Super bien fait dans la biblio de, de Daniel Warren Johnson parce que justement lui c'est un mec qui cherche un petit peu l'espoir entre guillemets au bout du tunnel C'est à dire qu'il est toujours avec des personnages assez gris, dans des, dans des mondes assez tristes, assez, assez pesants Là en l'occurrence évidemment un personnage qui représente l'amour, la paix et euh, l'amour et la paix Voilà en fait simplement l'espoir tu vois c'est la déesse à la fois de la bienveillance, de la, de la bonté, de l'intelligence et de la force Dans un monde qui justement a renoncé un peu à toutes ces valeurs là ce qui rend le truc super fort, genre la scène où ils sont en prison, justement, euh, et où elle dit I love you, et le mec il fait You love me, il fait non, mais pas juste toi, tu vois, j'aime toute tout l'espèce humaine. Parce que justement, j'ai croisé un jour un pilote, et la façon dont il m'a regardé, je me suis dit c'est magnifique, et tout. C'est vraiment très, très beau, très poétique, très humain, et très direct, tu vois, justement, par rapport à, à des mecs comme Snyder qui vont essayer de mettre beaucoup de mots dessus, etc. Là, c'est très évident, en fait. Tu, tu rentres, tu la cernes tout de suite, et tu vois, justement, cette Wonder Woman qui est, qui est moins puissante, qui. Enfin, qui, qui va aller très loin genre quand elle a la... eh, pas spoiler mais voilà il y a quand même des combats qui sont assez burnés mais elle a pas cette stature justement de, de gravure de mode tu vois d'icône de, 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 oh, de magazine il, tu bah vois.
0: justement il casse un peu cette nature iconique il interroge un peu le statut divin de, des héros de façon générale mais particulièrement de, de Wonder Woman et de sa, de sa supposée perfection un petit peu parce que c'est quand même un peu cet idéal que, Bien sûr. Que, 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 qui avait été voulu par, même par, par Marston à l'époque c'était hein, vraiment euh, c'était l'image de la femme qui selon lui devait de, de gouverner en le minimum, monde ouais. bon arrive ce qui, ce, qui a, ce qui arrivera dans dans Earth, mais ouais t as, t as ce discours sur, sur le fait un petit peu de casser tes idoles et en même temps de montrer pourquoi ces personnages malgré leur statut iconique en fait restent très proches bah, des personnes qui, qui les ont créés et de voir euh, bah, ce que ça apporte comme complexité nouvelle euh, de, de ce travail au, au personnages et notamment bah, son rapport à l'humanité à sa patrie qui aussi est interrogé là-dedans et qui est, qui est, qui est juste d'une du, puissance d'une démonstration de puissance qui est dingue à la fois dans les idées mais après aussi euh, sur le dessin parce qu'il y a des fulgurances mais à chaque numéro ouais. il n'y a pas une planche qui soit pas même dans les moments les plus simples c'est beau et quand, quand le mec décide de faire péter l'action mais c'est c'est hallucinant il y a peu de mecs qui dessinent des scènes de combat comme lui mais oui mais ça mais tu sais que moi à la relecture ça m'a déjà fait ça quand je l'avais lu en VO mais à la relire là dans cet dans cet album t'as pleuré mais ça y a... j as non j'ai pas hein. si j'ai un peu pleuré ouais, sur la fin des passages qui m'ont ému mais juste il y avait quand même des planches où juste mais je tremblais enfin je ressentais l'excitation le, le, du de l'action du ah bah, truc dans le et en troisième en disant... numéro il y a un combat qui euh...
1: mais qui éclate des trucs je vais pas dire que ça éclate des mais qui est qui du niveau c'est un peu le décaire quelque part justement de Northman mais pas ouais, au sens de vraiment la... ouais. parce que quelque part des DKR si, si on met de côté le message de DKR c'est vraiment une lecture d'auteur une prise d'auteur sur un personnage qui passe à travers le temps et qui découvre que le monde ne lui correspond plus et qui du coup réagit en conséquence mmh. et qui va proposer des combats entre guillemets opposés à d'autres visions on va dire de l'héroïsme chez DC mais là c'est la même chose mais en plus je trouve que ça va ça va plus loin en un sens, notamment au niveau des couleurs. Tu vois, il y a, y a un Mac parti euh, pris au niveau des Mike couleurs. Spicer. Voilà, Max Spicer, enfin, c'est incroyable parce que justement, on en parlait par rapport à Tree Joker*. Tu vois, où toi tu me disais Faboc, etc. Il fait le taf, mais c'est quand même ces couleurs un peu de ces grises, très industrielles, très sombres. Là, vraiment, ça se met au niveau d'une série indé quelque part, on dirait presque du, du *Image Comics*, justement dans la générosité de ces couleurs ocre, euh, assez flashy par moment, assez grise par endroit, assez descendues. Et en fait, les couleurs convoquent aussi le message. Ça va avec le côté un peu ludique aussi de Johnson, qui quelque part. Dans toute cette espèce d'avalanche de messages, ne peut pas s'empêcher de mettre des putains de monstres géants insectoïdes, parce que c'est comme ça, et on est content de les voir, évidemment. Et enfin, vraiment, graphiquement, c'est un croisement entre justement cette espèce de génération qui a lu les BD Image Comics comme Murder Falcon et qui adore ce style-là, vachement euh, puissant, qui ne fait pas de compromis, et au niveau esthétique et au niveau du message, qui rencontre enfin, j'ai envie de dire, le super-héros. Tu vois, là, on parlait de Deadpool, de Kelly Thompson, mais on pourrait parler de tout ce qu'on parle généralement dans les. Tu vois, il y a toujours un compromis à faire quand tu es fan de super-héros en disant. Ce sera pas au niveau de Marcos Martin, ce sera pas au niveau de saga, etc. Même s'il y a de très bons dessinateurs, de très bons scénaristes, euh, c'est pas une lecture parce que les personnages ne leur appartiennent pas, tu vois. Là, pour le coup, il y a vraiment ce côté, euh, au-delà de même du côté, c'est le meilleur truc de Wonder Woman, etc. C'est vraiment du jamais vu c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une Diana qui ressemble à ça on n'a jamais vu une Diana qui se bat comme ça on n'a jamais vu une Diana qui a ce message-là précisément et euh, encore une fois ce qui est rigolo c'est que ça c'est justement c'est pas tout à fait inédit tu vois le côté Wonder Woman après l'apocalypse on l'a eu récemment moi ça ne m'a pas marqué alors que quelque part c'était une bonne idée mais là pour le coup qui est enfin bien faite tu vois et puis vraiment oui euh, les planches c'est Enfin, c'est ça, ça, ça défonce quoi, il y, y a rien à dire c'est vraiment mmh. le croisement entre Extremity euh, et Wonder Woman mais avec justement le, le message un peu un peu grisonnant de Murder Falcon enfin le, la bibliographie de, 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 de WG elle est assez évidente quand tu la prends point par point et c'est génial de voir que DC l'a laissé travailler en fait ah ouais. et l'a
0: laissé faire en fait son truc quelle anomalie euh... oui, t'as oui, oui. as, as envie de dire bah après c'est en Black Label donc euh, voilà et, et DC n'a pas trop peur dans le Black Label sur la question de violence donc euh, ça, ça ça pouvait justifier puis ils ont peut-être compris juste qu'ils avaient ils avaient réussi à choper que Jimny euh, quand, quand ils se sont rencontrés parce qu'il y, y a un entretien qui, qui est à la fin dans les bonus qui est plutôt intéressant à lire même si c'est un peu très ça reste un peu euh, auto quand même tu vois dans dans, dans ce qu'il raconte mais c'est intéressant mais voilà quand ils se sont dit ouais on a quand même euh, Warren Johnson avec nous euh, ouais on va pas le faire chier enfin le, le faites pas chier quoi le mec fait le mec fait des pépites euh, sur papier euh, des pipites. ouais non mais littéralement vraiment donc heureusement qu'ils l'ont qu l'ont laissé faire ce qu'il ce qu'il voulait. Après il faut voir si ça si c'est une relation qui a amené à, à continuer. Bah là il fait Beta Ray Bill chez Marvel. Non, vrai, raison, ouais. Donc euh... ça y est il a, il a pris le, le créneau. Ouais on va bah, à voir si, si ouais. refait quelque chose après chez DC il faut pas faut, faut jamais dire jamais je veux peut-être que même Deadors hein, pourra avoir une suite techniquement tu peux imaginer même si là c'est un album qui est largement complet qui suffit carrément à lui-même. Tu, tu, tu peux, euh, je ne mmh. dirais pas non, à une replongée dans cet univers. Quoi, Moi non vois. plus, mais juste vers. Un... C'est toujours assez amusant de, de
1: se dire qu'il y a cette espèce de nostalgie, de, de chape de plomb nostalgique qui étouffe un petit peu les comics de super-héros. On se dit 86, tout était été 186. Euh, voilà, c'était là, c'était la. Bah non, regarde. Voilà, et justement, on arrive en fait à, mo à montrer. Déjà, tous les personnages n'ont pas eu leur DKR ni leur Watchmen. Euh, là, on commence enfin, enfin, on y arrive enfin, et surtout, on arrive enfin à casser l'unité graphique, tu vois c'est pas du Jim Lee, euh, c'est pas non plus du Jill Thompson quelque part, tu vois, c'est vraiment un truc très à part, et encore fois, moi, ce que j'admire, c'est effectivement, et comme tu dis, c'est assez surprenant pour DC Comics, euh, l'authenticité de ce bouquin. Tu vois, c'est sincère, c'est vraiment une lecture d'auteur sincère, ouais. et je trouve que, justement, euh, qu on en parle souvent, mais au carrefour des événements un peu colossaux des, des ongoing qui n'en finissent plus des relaunchs perpétuels c'est vraiment très agréable de voir que les super héros peuvent encore avoir cette énergie là tu vois qui même te fait poser des questions par rapport à pourquoi on l'a pas fait avant quelque part parce que Wonder Woman justement euh, j'ai du mal à dire que c'est la meilleure histoire de Wonder Woman parce que c'est quand même très particulier tu vois, c'est pas les de Wonder Woman que je, je, je considère un mec qui veut commencer Wonder Woman, tu vois. Non. Et,
0: et c'est là, justement, que c'est intéressant. Non, c'est que... effectivement très atypique et c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains, parce que graphiquement, voilà, c'est ultra violent, donc tu mets pas ça dans les mains des plus jeunes. Euh, c'est un style aussi qui demande peut-être d'avoir de, de, un petit peu... Enfin, euh, qui demande d'être un petit peu adopté, tu vois, être un petit peu euh, à, à travailler avec, ouais, mais mais je pense avec ton regard de lecteur. Si, 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 si t'as ah jamais bon. lu de comics et que tu tombes direct sur Dead Earth, je sais pas je sais pas si ça mais à mon avis en parler. Europe on est peut-être plus euh, on est peut-être plus euh, réceptif à ce
1: style-là à mon avis parce que justement tu pas. vois aux Etats-Unis ça, ça a très bien aux états unis c'est peut-être hein plus justement les métalleries avec ce style de comics très mainstream qui, qui va plus leur parler que nous justement on a plus l'habitude de la variété des styles et tout même tu vois, on oh. pourrait se dire qu'il y a ce côté un peu rond un peu familier à l'encama tu vois ce enfin, serait un peu
0: réducteur de enfin il y a quand même on, on voit maintenant que bah oui il y a un style mainstream qui existait tout ça il y a, il y a des codes ah bah, et tout ça, ça, mais, ça. Mais, euh, mais il y a quand même, il y a aussi une diversité de, 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 de En super héros ou... je trouve qu'elle peine encore mm. à s'exprimer
1: sur les trucs aussi événementiels tu ouais. j'aimerais justement qu'il y ait à la fois plus de Daniel, Daniel warren johnson et plus en fait de justement de lecture vraiment d'auteur euh, pas au sens, euh, un point de vue particulier, mais aussi vraiment un produit, qui, enfin, une œuvre, qui soit du début à la fin, la réflexion d'un ou d'une équipe créative, et qui ne se pose pas la question de euh, « est-ce que c'est cohérent dans, dans la ligne Est-ce qu'on va se perdre ?» ça etc. Et justement, on avait fait un podcast sur le Black Label, moi c'est vraiment ça que j'attends du Black Label. Pas des euh, euh, Joker sort, vite vite euh, faisant du Joker, Harley Quinn sort, enfin Birds of Prey sort, vite vite du Birds of Prey. Là évidemment c'est difficile de ne pas se dire qu'ils n'ont pas pensé aux côtés Wonder Woman 84 et compagnie, mais il y a tellement peu en fait, de rapport entre les deux que euh, bah, il faut voilà il faut insister là-dedans il faut faire du, du black label une un, un arche de série justement comme
0: ça puissante qui oui, sans oui, je crois de, tout, de, ouais. de mémoire dans de l'interview que j'avais fait de de Daniel, de Daniel Warren Johnson c'est lui qui voulait on lui a proposé juste de faire un truc sur un personnage d'ici on lui a dit ouais n'importe lequel on lui a dit ouais il a fait ok on en okay. je peux et voilà c'est lui bah, qui voulait bien. qui voulait le faire donc voilà cette authenticité, cette authenticité tu, tu la ressens de toute façon dans tout le bouquin et en plus j'ai envie de vous dire un tel ouvrage ça vous coûte 19 euros c'est même ouais, pas 20 balles. Franchement. Même 25 balles, franchement, tu, tu le prends. Ouais, mais même à 30, même à 30, bah, je voilà, le 30 recommande. Ouais, <rire> euh, Parce que, attends, on n'a mais... pas dit que c'est 4 numéros, mais ils sont oversize. Hein, c'est ouais, du oversize, c'est plus grand format, c'est une jolie édition. Enfin Bref, ouais. c'est euh, du bonheur. Donc euh, Wonder Woman Deaders, le forcing ne finira pas. Euh, et on ne s'arrêtera bah, pas tant si, que... Si, si, il s'arrêtera au prochain volume de Brian Johnson. Euh... Non, il s'arrêtera quand 100% des gens sur Terre ont <rire> lu Dead Earth et on ne s'arrêtera pas avant. Ah merde, Voilà. Ouais, pas un petit moment quand même. Chacun ses combats, Corentin. Donc voilà, c'est la fin de ce euh, backishouse. Hein, une bonne petite. Mais Or, du coup, voilà. tu, tu, oui. tu, 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 tu le conseilles ou pas Parce que ah pas je te conseille mon gars. <rire> ça, pas, ça pas compris. T'as pas compris. J'achète pas. Je... Ah, mais tu l'achètes trois <rire> fois. Tu l'offres, tu tu le fais découvrir, tu le prêtes. Tu je sais pas, tu fais, tu fais ce que tu veux. Tu fais des, des châteaux de sable avec. Je sais pas. Tu, tu fais tout. Tu fais tout, oh, tout de avec des châteaux de sable euh, avec des bouquins, du coup. Ouais, non, mais tu fais un, tu, tu, tu sers en base de tes. Tu le brûles fondations. Après, tu achètes pas. Non, tu ne brûles pas. Tu ne brûles pas. Jamais tu le brûles. Tu c'est bien. Voilà, tu le protèges et surtout, bah tu, tu le prends, tu le dis, je, je sais pas, fait, faites, faites ce que vous voulez, euh, mais... Euh, bah, Lisez-le, en fait. Lisez-le, ouais, tout simplement. <rire> ce que vous voulez... <rire> et donc c'est la fin de ce back issues. voilà une petite émission d'une heure hein, pour vous occuper entre Noël et Nouvel An on espère que ça vous fait euh, du bien de nous entendre et que voilà vous avez quelques idées de lecture de choses à approcher voilà c'est voilà, une petite sélection de la VF en attendant la prochaine puisqu'il y en aura oh oui. bah oui il y en aura voilà. forcément des autres puisqu'on va vous reparler Claque de tout votre 13ème mois chez le libraire ouais c'est ça <rire> et, euh, et on espère que ça vous a plu donc voilà on vous invite à partager comme toujours hein, sur les réseaux sociaux nos émissions pour faire découvrir des choses on mettra une petite news sur Tipeee pour euh, Discuter de si vous avez lu euh, certaines choses ou pas, et voilà. Vous pourrez nous dire si Dadders, du coup, vous l'avez lu. Et euh, bah, on espère qu'il y aura 100% de oui, hein, quand même. C'est un petit peu le, le but de ce podcast. En fait, on a parlé des cinq autres comics juste pour parler de Dadders. En fait, c'était juste mmh. un vilain prétexte. Il y a déjà du... des lecteurs qui fait des auditeurs, pardon, qui l'ont découvert euh, grâce à ton forcing. J'imagine, ouais, ouais, bah, bah, ouais, j'imagine. Donc euh, voilà, faites une suite après aussi. Et, euh, et tout le monde sera parfait, <rire> euh, Corentin. Merci une fois de plus de m'avoir accompagné ah, pour plaisir. cette émission. Donc voilà, les partages, tout ça. Vous connaissez le refrain on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec plein de comics pour vous accompagner euh, pour la fin euh, de cette année et une année 2021 qui je l'espère sera meilleure avec euh, Meilleur de bien Veux bol de BD 2020. ouais ça commence <rire> par. très très euh, gros bisous à tout le monde et à bientôt pour le prochain podcast First Print salut salut